0: Buen día a todas las personas que me escuchan el día de hoy, mi nombre es Ángel Antonio Marín Villaseca, soy estudiante de arquitectura en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. En este capítulo nos enfocaremos más en ejemplos de intervenciones al patrimonio de nuestro país Anteriormente habíamos analizado algunos ejemplos sobre arquitectura romana, los cuales nos permitieron ampliar nuestro panorama acerca de cómo las intervenciones o el descuido de un monumento arquitectónico puede ser un factor clave para que la edificación se mantenga o se destruya con el paso del tiempo. Además, esto nos permitió reconocer cómo el darle una nueva vida a los espacios arquitectónicos puede ser importante para la conservación del patrimonio. Y eso es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy, ya que a través de dos ejemplos de patrimonio intervenido, vamos a reconocer cómo estas intervenciones pueden llegar a favorecer el patrimonio arquitectónico. Cabe mencionar que estos dos ejemplos no tenían ningún protocolo de protección o de conservación sino más bien que son considerados patrimonio por su valor simbólico, cultural e histórico para los lugares en donde se desenvuelven pero a partir de estas intervenciones es que cobran todavía un mayor valor y son más reconocidos no solo dentro de las construcciones o localidades donde se encuentran sino que también reciben un reconocimiento a nivel nacional e internacional aquí lo interesante será pensar en que si estas intervenciones no se hubieran realizado muy posiblemente estas construcciones o inmuebles estarían abandonados y ya muy deteriorados a pesar de que no sean edificaciones de hace mucho tiempo como en el caso del foro romano o el templo de Portunus que son las construcciones que analizamos en los capítulos anteriores sino que lo que analizaremos hoy son ejemplos un tanto más modernos o sea, esto tampoco quiere decir que se trate de arquitectura totalmente reciente pero sí más cercana a nuestros tiempos como introducción, me gustaría decir que un ejemplo de ellos de los que vamos a analizar el día de hoy pues prácticamente estaba abandonado, completamente a la deriva, es decir sin ningún tipo de ley que lo protegiera o alguna catalogación por la cual el edificio debería ser conservado sino que fue un rescate a esta edificación que resulta importante sobre todo en la avenida en la cual está ubicado y el segundo ejemplo es todavía más interesante porque aquí hablaremos de un espacio que quizá no se hubiera podido ...considerar como patrimonio por el hecho de que no es un monumento arquitectónico en sí... ...pero juega un papel muy importante en la sociedad en la cual se encuentra esta edificación... ...porque las personas que habitan en este lugar consideran que este sitio que analizaremos... ...es como un símbolo que les representa y por ello se convierte en algo muy valioso... ...y es a partir de que se abandona este lugar que se busca la manera de poder darle una nueva vida... A pesar de que esta no tendría nada que ver con el uso pasado que tenía. Por ello es que quiero presentarles estas dos construcciones que quizá no son muy famosas a nivel nacional. Tal vez si alguno de los, de los que me escucha los conoce, pero no son como el típico ejemplo de Palacio de Bellas Artes o Centro Histórico que la verdad sí son importantes y sí han sido estudiados, pero creo que estos ejemplos que traigo para el capítulo de hoy nos permitirán tener una perspectiva nueva y generar una nueva conciencia acerca del patrimonio arquitectónico y que no necesariamente... Necesita estar reconocido como tal para tener un valor. Y verán que uno de estos ejemplos recibió este reconocimiento de ser considerado patrimonio. Y recibió la protección tiempo después de que se hizo la intervención. Incluso el hecho de haber recibido la protección y la catalogación como un patrimonio fue resultado de la misma intervención. Así que sin más, con esta breve introducción creo que es suficiente y pues comencemos. La primera obra arquitectónica que trataremos el día de hoy es el hotel boutique rosas y chocolate que se encuentra ubicado en paseo de montejo número 480 en la zona paseo de montejo en el centro de mérida yucatán y como muchos sabrán o por si no lo sabían este esta es una de las avenidas sino es que la avenida más importante de la capital de Yucatán, debido a su valor histórico y al hecho de que sobre esta avenida se encuentran diferentes casonas y mansiones de estilo europeo, las cuales se ubicaron aquí tras la conquista y colonización de la península de Yucatán por Francisco Montejo. Sin embargo, esta gran avenida no fue inaugurada sino hasta el año 1904. Sobre el origen y los propietarios anteriores de lo que hoy es el Hotel Boutique Rosas y Chocolate No hay mucha información, sin embargo se sabe que estas casas tenían 30 años de abandono al momento en el que el señor Carol Coloss Fischer llegó a Mérida en el 2006 y con la inquietud o con la misión de poder contribuir a Desarrollarse un nuevo hogar para él mismo Decidió comprar estas mansiones en abandono Y posteriormente las transformaría en un hotel Lo interesante aquí es que a pesar de que se trata de edificaciones Ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Mérida Y sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad Estas casas no tenían ningún tipo de protección O no eran consideradas patrimonio Estaban en completo abandono y si el señor Carol no las hubiera adquirido, quizá el futuro de estas casas hubiera sido bastante incierto. Pero afortunadamente el, el señor Colos las compró y las convirtió en un hotel. Lo cual es darle un nuevo uso a la arquitectura porque anteriormente tenían un uso residencial. Esto no quiere decir que ahora no sirvan para algo similar porque... De hecho, sí tienen la función de alojar personas, pero no de la misma manera. Pero bueno, al final se trata de darle una nueva vida a la construcción bajo un nuevo esquema que puede ser muy similar al funcionamiento que tenía anteriormente. Y de esta manera ya no solo se ven como las casas abandonadas que están sobre la avenida, sino que se han vuelto un punto turístico bastante destacado dentro de la ciudad de Mérida. Incluso el hotel se le... ...ha atribuido la distinción diamante de la Secretaría de Turismo. Y algunas de las amenidades con las que cuenta actualmente estas dos mansiones son... ...17 habitaciones con techos de doble altura... ...ventanales de cristal hermético y transparente... ...tinas individuales al aire libre... ...carpintería en cedro sólido y telas de algodón... ...que dan espacio al espíritu y brindan confort a la manera del siglo XIX con tecnología actual. Además el concepto del dueño de estas casas fue muy bien entendido por la firma de arquitectos que hizo la intervención pues se fusiona un estilo tradicional además de un diseño contemporáneo para que este sea un hotel de lujo, pero a la vez se sintiera ese toque tradicional que tienen estas mansiones. Y pues ya hablando de los arquitectos que se encargaron de esta intervención, fue la firma de arquitectos Reyes Ríos y Larrae, quienes renovaron estas dos mansiones abandonadas. Y vaya que lo hicieron bastante bien, pues los resultados son espectaculares, porque... Se conserva el concepto original de estas mansiones pero se les da ese toque moderno para que sea considerado un hotel de lujo pero que te transporta al siglo XIX principios del siglo XX y de hecho para lograr este efecto se utilizaron elementos y materiales distintivos de la cultura colonial yucateca de principios del siglo XX con cierta influencia europea. Pues hay que recordar que durante este periodo se estaban presentando el porfiriato y el porfiriato trajo muchas aportaciones de Europa a nuestro país destacando sobre todo Francia. Es por ello que estas mansiones también se encuentra esta influencia y que los arquitectos quisieron conservar a través de la materialidad pero además de ello también hay cierta influencia de la cultura maya en unas propuestas uh, armónicas de diseños modernos y vanguardistas. Por lo que no solo tenemos la parte europea que se puede observar en estas mansiones, sino que también hay elementos de la cultura maya. Y de hecho uno de los protagonistas de, de este hotel es el chocolate, alimento que es pues, 100% de origen mexicano. Y el uso del chocolate que se integra a este espacio arquitectónico no solo es como un aporte externo. Sino que también de una manera integral porque al final si bien la arquitectura se puede considerar más como la parte inmueble de algún espacio. Hay elementos que llegan a otorgarle un mayor valor a este espacio. Y en el caso de este hotel es el chocolate un elemento gastronómico que redondea la experiencia del espacio. Y de por sí esta es toda una experiencia sensorial a través de la vista, del tacto, el sonido incluso el olfato. Y pues si se trata de dar una experiencia a través de los sentidos, ¿qué hace falta? Pues el gusto. Y por ello creo que agregar este elemento gastronómico dentro del concepto de este hotel es todo un acierto. Podemos observar hoy en día este hotel que se ha vuelto bastante famoso, pero fue gracias a que una persona notó que estas edificaciones estaban abandonadas, pero que tenían mucho potencial para seguir siendo utilizadas. Porque la arquitectura no solo se crea para satisfacer las necesidades de una sola vez, o de una sola persona, o de un solo grupo de personas, sino que esta puede ser creada para muchos fines. Solo depende de las personas que quieran seguir utilizando estos espacios y cómo los van a seguir utilizando. Con esto quiero decir también que el patrimonio no solo consiste en conservar o mantener una construcción al 100% de lo que era originalmente, también se trata de mantener viva la esencia y la magia de la arquitectura creada. Ahora, pasemos a nuestro siguiente caso de análisis, que como les había mencionado, no se trata al 100% de un objeto arquitectónico o... ...no de un objeto arquitectónico como lo pensaríamos... ...sino que se trata de un antiguo espacio industrial... ...que se convierte en símbolo de una ciudad... ...y al cierre de este espacio industrial... ...se busca recuperar este espacio... ...que como sabemos... ...las industrias llegan... ...a ocupar un gran número de hectáreas de terreno en ciudades... ...lo que podría ocasionar pérdida de espacio público... ...de ahí la importancia de convertir esta nave... Industrial en un espacio que fuera para la población. Pero conservando el legado que dejó esta industria como símbolo de la ciudad. E incluso del estado en donde se encuentra ubicada. Creo que con esto ya se imaginarán a qué me refiero. Y hablo del parque fundidora ubicado en Monterrey, Nuevo León. Que es un espacio público completamente innovador. En lo personal no había visto algo... Algo similar que tratara de un antiguo espacio dedicado a la industria y que actualmente puede ser un espacio público. Un parque donde se desarrollan distintas actividades culturales, deportivas, sociales. Esto es un concepto relativamente nuevo, o por lo menos lo es para mí. No, no sé ustedes qué, qué puedan pensar al respecto, pero... Esta idea me parece bastante buena porque si lo vemos no solo en Monterrey, que es una ciudad bastante industrializada, pero lo podemos trasladar a distintas partes del país en donde encontramos diversas industrias y donde muchas veces parte de esa industria va quedando obsoleta. Posteriormente se abandonan y al final quedan esos espacios vacíos o esos espacios donde solo queda la nave industrial, pero ya sin personas, y volverle a dar un uso a esos espacios es algo complejo. Como vimos en las casas de Mérida, pues realmente es un tanto más sencillo porque se está recuperando el espacio, pero bajo un contexto similar. Y si hablamos de un espacio donde se desarrollaban actividades industriales, darle un nuevo uso podría ser un tanto más complejo, pero la, la idea utilizada en el parque fundidora es un referente de que sí se puede lograr transformar este tipo de espacios en espacios públicos y en espacios públicos de calidad de los cuales la misma población se apropió porque saben que ese espacio era suyo desde el principio este espacio los representa como ciudadanía y con este espacio pues es parte del patrimonio porque si sí es cierto que hay que conservarlo hay que preservarlo porque tiene cierto valor histórico, cultural, científico y demás. Pero de nada sirve conservarlo si la población de la ciudad de la cual se llega a encontrar este patrimonio no se siente identificada con él o no siente ese apego hacia ese patrimonio o no interactúa con él. Creo que es más valioso todavía que las personas interactúen con su patrimonio y que a través de esta interacción generen conciencia del valor que posee, la, de la identidad que les da y de lo enriquecedor que puede ser para ellos como comunidad. Por ello, consideré traer este ejemplo en este capítulo para darnos cuenta de que sí podemos apoderarnos de nuestro patrimonio y de que sí podemos interactuar de manera directa con él. Y para entrar un poco más en contexto acerca de este parque fundidora, hablemos un poco acerca de su historia. Como ya lo mencioné, se encuentra ubicado en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Esta ciudad es reconocida por el nivel de industrialización que ha alcanzado y que desde hace muchos años le ha convertido en la ciudad que es hoy en día. Y una de las industrias más importantes que se desarrollan sobre esta ciudad es la industria del acero. De hecho, el 5 de mayo del año 1900 se funda la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey con un capital de 10 millones de pesos en oro. Y esta fábrica, que se construyó en ese año, estuvo dedicada a la producción de acero. Pero como llega a suceder con algunas otras industrias en algunos periodos de su historia, sufrió de quiebras económicas y demás aspectos que pudieran ser un obstáculo para esta fundedora. Sin embargo, entre los años 1910 y 1912 se dieron los primeros contratos para esta empresa. Pues México se encontraba en un desarrollo muy importante durante el porfiriato, y como es sabido, este desarrollo demandaba infraestructura ferroviaria y edificaciones nuevas. De hecho, esta fundidora proporcionó gran parte del material para ser utilizado en ferrocarriles nacionales y en edificaciones tales como lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución, pero que originalmente estaba pensado como el nuevo Palacio Legislativo. Una historia bastante interesante, pero... Eso no nos corresponde a nuestro tema, sin embargo, es un buen dato saber que esta fundidora de la que hablamos hoy en día alguna vez provió los materiales para la construcción de este palacio legislativo que iba a ser más o menos una especie de Capitolio, como el de Estados Unidos, pero en México. Al pasar de los años, esta fundidora va adquiriendo cada vez más poder, más renombre con lo que la empresa va creciendo y, de, y diversificando su productividad se construyeron nuevos hornos ya que al principio solo contaba con un horno y entre los años 1942 y 1943 se construye el segundo horno alto y entre 1959 y 1977 se planea la expansión y modernización en la cual se instalan aceros planos, aceración número 2, horno alto número 3, la aceración Bob. Y entre los años 1978 y 1986, la fundidora de Monterrey se convierte en una empresa paraestatal. Al formar parte del grupo Cidermex, empresa supervisada por el gobierno mexicano para regular las operaciones. Desgraciadamente, y como le sucedió a muchas paraestatales que fueron desapareciendo o fueron privatizadas, para el año de 1986, y más específicamente en el 9 de mayo y tras nueve años como empresa paraestatal, la fundidora Monterrey se declara en quiebra. Sin embargo, no tardó mucho tiempo para que sucediera algo con este lugar. Y es así que el 11 de marzo de 1988 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial sobre la expropiación de los terrenos ocupados por la extinta fundidora Monterrey para la construcción de un parque museo tecnológico centro de exhibiciones siendo el 14 de abril del mismo año cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico Estatal aprueba su construcción para uso en fines recreativos, deportivos, culturales y de fomento económico. Es decir, así nace un poco el concepto o la idea de crear un parque que posteriormente se convertiría en el parque fundidor. Entre 1989 y 1995 se determinan las naves y equipos a desmantelar porque... Realmente no se conservó todo el parque industrial, en realidad solo se conserva una parte de lo que se podría considerar como, como lo más importante y estas partes consideradas como más relevantes son las que se incluyeron dentro del plan maestro para la creación paisajística del parque fundidora, sobre todo por su importancia histórica y para el 24 de febrero del año 2001, se inaugura el Parque La Fundidora con una superficie de 114 hectáreas y se le nombra como Museo del Sitio Arqueología Industrial y conforme van pasando los años incluye nuevos espacios, nuevas ideas, nuevos conceptos. Uno de ellos es este río artificial que, que es denominado el Paseo de Santa Lucía que mide 2.35 kilómetros de longitud. 1.20 metros de profundidad este espacio se adhiere al parque la fundidora en el año 2010 y en números actualmente el parque fundidora cuenta con una extensión de 144 hectáreas es decir se agregaron 30 hectáreas más a las originales del parque también cuenta con dos lagos 80 hectáreas de áreas verdes 23 fuentes de agua 16 naves 27 macroestructuras y 127 piezas de maquinaria y herramientas siderúrgicas que representan un patrimonio industrial invaluable para Nuevo León. Y por supuesto que la población regiomontana adoptó este nuevo espacio como algo propio y se adueñó de él. Eh, lo reconocen como un símbolo de la industrialización en la ciudad y como parte de ese patrimonio industrial que caracteriza al estado de Nuevo León. De hecho... Años después de que se construyera como tal el Parque Fundidora, el World Monuments Fund, organización dedicada a la conservación de los lugares más valiosos del mundo, reconoció el Parque Fundidora y el Horno 3 como patrimonio mundial. A pesar de que esto no lo hace como tal, el Estado Mexicano o la UNESCO, que son las instituciones que normalmente conocemos que catalogan este tipo de patrimonio, y en el caso de este parque, bueno, se supondría que estaría a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero por el hecho de tratarse de otro tipo de patrimonio, sí se le podría considerar arquitectónico, pero además de ello es un patrimonio industrial entonces tiene como otro tipo de conceptos sin embargo hay organizaciones que pueden catalogar y también pueden crear normas para la conservación y preservación de espacios considerados como patrimonio. De hecho el parque fundidora en aquel entonces se incluía como el número 33 de la lista de esta fundación que es el World Monuments Fund con sede en Nueva York. En este caso vemos que la situación es un tanto diferente al de las casas convertidas en hotel en Mérida, Yucatán, pero ambos espacios conservan cierto valor histórico y simbólico para las ciudades en las cuales se desenvuelven y es evidente que la intervención no siempre resulta perjudicial para un espacio arquitectónico o para un espacio industrial, siempre y cuando sea en beneficio de la propia conservación, porque en el caso uno... ...si no se hubiera hecho nada con estas mansiones... ...probablemente ya estarían destruidas... ...o seguirían en abandono... ...y, y con nuestro segundo caso... ...si tampoco se hubiera hecho nada... ...posiblemente se hubiera construido algún centro comercial... ...u otro espacio industrial... ...pero muy difícilmente se le hubiera dado... ...ese carácter de espacio público... ...porque eso no suele suceder con espacios industriales... ...y, y este es un caso de éxito que puede convertirse en referente para futuras intervenciones en espacios industriales abandonados, lo que puede ser de gran utilidad para los estados y para las ciudades que, que se han vuelto bastante industrializados y que en algún punto, alguna de estas industrias puede llegar a la quiebra, puede cerrar y dejar en abandono toda esa infraestructura. Espero que hayan podido reflexionar una vez más con estos dos casos que hayamos podido ver en las intervenciones con una oportunidad en la que la renovación del patrimonio es darle una nueva vida a lo que creíamos perdido y los invito a continuar en el siguiente capítulo donde abordaremos este tema o partiremos de este tema pero en una manera totalmente opuesta en donde a veces las intervenciones no pueden ser tan beneficiosas para el patrimonio. Así que los espero en el próximo capítulo.